0: RMC Running. Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors tu le sais, chaque semaine on te propose un portrait de coureur inspirant. Tu vas bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique et d'un bon plan d'ossard ou matos pour rester motivé avec notre champion, maître Yodu. Johan Durand, marathonien
0: membre de l'équipe de France. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît. Ça va, Ça va Les nouvelles sont ouais, bonnes. Impeccable. Ouais, ouais, tout va bien, écoute. Et puis quand j'entends ta douce voix, chaque oui. fois, je suis heureux de participer Ouah. à ce podcast. Flatteur. <rire> Flatteur. Mais de, de plus en plus, on m'appelle Maître Yodu. Hein, ouais, ça, mais ça, ça, c'est Ça, bon ça, signe. ça prend forme. Hein.
1: Ça, c'est le début du succès, mon vieux. Ah lui. ouais. Et ouais, ouais. Euh, ça, ça t'amène pas encore des réducts dans les magasins où tu vas, ou ce genre de choses, non Non, pas encore, ouais. mais
0: c'est la prochaine étape, ouais.
1: Peut-être. Yodu, on a un invité exceptionnel cette semaine, un touche-à-tout, runner, ultra-trailer, influenceur, deuxième de l'UTMB l'an dernier, juste derrière, Kylian Jornet. Mathieu Blanchard est notre invité, on va revenir ensemble sur son parcours incroyable, sa vision du trail et de la course à pied en général. Et sur sa méthode d'entraînement et de planification, il y a plein de choses passionnantes à aborder avec lui. D'ailleurs, la séance d'entraînement va être adaptée à son profil, comment mixer course sur route et Trail, toi aussi Yodu, tu vas nous donner plein de de conseils, et puis le bon plan matos, là encore, sera lié à Mathieu, ce sera son livre qui sera à gagner, vivre d'aventure, ça vient de sortir, donc là aussi, un magnifique cadeau. On n'oublie pas les rappels importants, vous nous suivez sur les réseaux Insta, Strava, Twitter, vous vous abonnez, vous laissez des notes sur les différentes plateformes de téléchargement, et encore une fois, j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer en fin d'épisode, soyez bien attentifs, ceux qui aiment le Trail, ça va vous plaire. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec un aventurier.
0: C'est vrai qu'en ce moment on me connaît beaucoup pour le sport. Mathieu, lui, court pour le Sud. Du Vaucluse à Hawaï, il court, il court.
2: J'ai grandi en Guadeloupe, dans l'océan. Mes parents avaient eu ce rêve fou d'aller monter un club de plongée là-bas. Non, mais ce qui est en train de nous faire, Mathieu Blanchard est, est tout simplement exceptionnel. C'est que le premier jog que j'ai fait, je l'ai abandonné au bout de 2 km. Oh. Un tricolore sur la deuxième marche du podium.
0: Blanchard, second place. Après à sa, sa troisième place
2: de, de 2021, je suis en général un grand amoureux de la nature et des aventures en général je commence à passer un petit peu plus de temps dans la montagne moi je suis pas un montagnard à la base donc j'ai encore cette marge là donc je sais que j'ai encore de la marge de progression parce que j'ai commencé l'ultra trail il n'y a pas si longtemps ah
1: oui. c'est bon ça à rien. Mathieu Blanchard est donc avec nous ultra trailer influenceur, aventurier surtout salut Mathieu ben, salut Benoît salut Johan, merci de m'accueillir bah ben, non on est ravis de t'accueillir comment ça va
2: ça va très bien, je suis rentré hier du Kenya, la eh terre ouais. des champions, j'ai un peu le nez pris, <rire> je sais pas si j'ai attrapé un rhume dans l'avion là la clim. C'est embêtant là quelques jours du marathon mais vaut mieux l'attraper aujourd'hui là que la veille du marathon donc on verra, je me donne pas d'excuses, ça va le
1: faire. Tu prépares le marathon de Paris hein. Euh, là l'épisode va sortir samedi donc c'est demain euh, pour ceux qui nous écoutent le jour de la sortie. Et eh oui, demain je vais courir le marathon ouais. ça euh, va, de
2: Paris. <rire> Oui, je suis prêt, on ne sait jamais si on est prêt, parce que surtout que moi, la course route, j'y connais rien, je ne me suis jamais entraîné, et en plus, j'arrive au Kenya, donc autant te dire que les paces d'entraînement là-bas, euh, t'es pas du tout sur les vrais paces au niveau de la
1: mer, donc c'est un peu surprise quand tu redescends. Ça, c'est sûr, même Yodu prenait des, des tartes quand il allait Assez au Kenya. C'est compliqué là-bas, ah, ouais. à
0: 2400 mètres, il faut y vivre, il hein. faut aimer y courir. Hein.
1: Ouais, euh, ça s'est bien passé, le stage au Kenya
2: Ouais, très bien, j'ai beaucoup appris un petit peu sur la culture locale, comment ils s'entraînent, comment ils relaxent surtout, c'est hyper... Euh... Beaucoup d'enseignements que je vais peut-être transposer euh, au trail. Mmh, t'as eu le, le, le soda à la fin de l'entraînement, tout ça, les classiques Non, mais la technique là-bas, c'est, c'est qu'ils prennent rien en fait, c'est hallucinant. Ils ouais. partent sur des longs runs de 40 kg deux gorgées d'eau, ils prennent que dalle. Hein. Donc comme quoi, hein, le corps humain fonctionne aussi avec rien. Et ils me disent aussi que certains courent des marathons en prenant pareil deux gorgées, de, deux gorgées d'eau. Quoi. Ah ouais, Il y c'est en c'est
0: a même des Kenyans qui courent un marathon, hein, qui ne prennent pas de petit déjeuner avant. Hein.
1: C'est-à-dire ça, le c'est... jour de la course
0: Le jour de la course, ils partagent un. Ah. Hein. Ah ouais. mais parce qu'ils font ça depuis tout petit quand tu mmh. fais tous tes entraînements à jeun toutes tes sorties longues à jeun C'est t'as vrai une certaine après ouais. ils s'alimentent pendant la course mmh. il... mais euh, James Terry un français qui a couru euh, de, de 10 de mémoire au marathon qui était d'origine kényane, euh, faisait ça, il courait ses marathons à jeun
1: mmh. okay. Mathieu on démarre toujours nos podcasts par cette même question pourquoi tu cours Mathieu Blanchard
2: pourquoi je cours il n'y bah, a pas, de, y a pas de, <rire> de raison très philosophique et intelligente je cours parce que je kiffe ça tout simplement c'est un gros plaisir d'aller courir, euh, même ce qu'on appelle euh, l'entraînement où on se fait un petit peu mal, où on fait un peu des séances avec euh, des intervalles un peu plus longs, mais c'est toujours un plaisir. Et euh, voilà, c'est juste que je kiffe ça, euh, comme quand euh, je mange une grosse crème
1: glacée, quoi. <rire> ah quand même, <rire> bah, ça se voit pas Plus <rire> comme t'es affûté, ça se voit pas. On avait pas au okay, Kenya. <rire> ouais, <rire> c'est ça, certainement. Allez, on attaque ton CV de coureur.
0: RMC. Le CV de coureur.
1: Rappelle-nous ton âge Mathieu, s'il te plaît. 35 ans. Et tu cours depuis quand Depuis que t'as quel âge 2014, depuis 26 ans, ça fait euh... et bah 9, ans. 9 ans et, ouais. et c'est, c'est pas si vieux hein et ouais hein c'est ça qui est dingue avec c'est l'histoire de, ouais. de Mathieu, c'est qu'il s'est mis tard à la course à pied on aura le temps d'y, d'y revenir, tu cours combien de fois par semaine en moyenne Tous les jours, voire deux fois par
2: jour, donc peut-être les plus grosses semaines 14 fois, Ouais. sinon au minimum 6 euh, fois. En moyenne, ça représente combien de kilomètres euh, 6000 par an par, par semaine Par semaine, ouais. bah Ça dépend, ça varie tout le temps, hein, mais euh, ça varie entre euh, 50 kg et 300 km.
1: Ouais. Toi, toi tu ne fonctionnes pas au kilomètre <rire> en fonction de ce que tu, ce que tu prépares.
2: Ouais, bah, ça fonctionne plus en temps parce que moi, je fais du trail, donc ouais. euh, le kilomètre ne veut rien dire. Hein. Parfois, il y a un kilomètre il me prend 30 minutes quand je suis dans la jungle à ramper dans la boue. <rire> et parfois, un kilomètre, quand c'est sur du plat euh, clean, ça me prend bah, 3 minutes. Donc, euh, voilà, c'est du temps. Donc euh, ça va être entre 10h et 30h semaine
1: 300 c'est beaucoup Yodu quand même hein. 300 c'est beaucoup beaucoup. Attention c'est
2: 300km mais il y en a 20% qui sont marchés en trail Donc est-ce que c'est de la
1: course à pied ou voilà Faut les faire quand même C'est long (rire) (rire) Des records personnels dont tu es fier c'est marrant avec toi ça Euh, Record personnel, je suis fier. euh, bah, Les
2: UTMB, double podium, euh, deux années consécutives, troisième, euh, deuxième et surtout euh, l'année dernière, un passage sous la barrière mythique des 20h, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Eliud Kipchoge sur Marathon en deux heures. Une barrière qui semblait infranchissable mais qui a été franchie donc euh, j'en suis assez fier. Après, euh, bon euh, des records et des courses, il y en a eu euh, des tonnes. euh, voilà C'est surtout euh, l'UTMB qui est la plus prestigieuse dont je suis plus fier.
1: On l'a compris, ta prochaine course, c'est le Marathon de Paris. Euh, La séance d'entraînement que tu préfères, c'est quoi Euh,
2: La longue avec du pace marathon, hein, c'est peut-être à l'image de de ce que j'aime faire euh, dans la course à pied, hein, l'ultra trail, donc passer du temps dehors à courir. Et clairement, je kiffe beaucoup plus faire des longues de 30-40 kg avec un peu de pace marathon que faire des 400 sur la piste. J'ai pas pas le pied, j'ai pas le rebond, j'ai pas la musculature adaptée à ces vitesses-là. Mais euh, voilà, j'ai une belle belle économie de course et une belle endurance, mais il y a une limite hein, à partir d'une certaine vitesse. euh,
1: Est-ce qu'il y a une séance que tu détestes
2: euh, séance que je déteste Non, en fait moi je
1: kiffe tout le temps euh, courir, ouais.
2: <rire> je du plaisir, le jour où j'ai pas envie d'y aller, ben, bah, j'y vais pas en fait
1: Bah voilà, tout simplement, Mathieu Blanchard est donc avec nous cette semaine dans RMC Renier, un invité euh, exceptionnel, on va parler de ton duel hein, avec Kylian Jornet évidemment sur le dernier UTMB Il nous en avait parlé quand on l'a reçu au mois de février, mais revenons sur ton histoire, on l'a entendu dans la production sonore signée Geoffrey Sharpie. Toi tu as grandi en Guadeloupe, hein, tes parents euh, ont décidé de, de s'installer là-bas, au départ, au départ c'est pas la montagne ton truc, c'est plutôt la mer du coup
2: Ouais c'est ça, bah, j'ai grandi hier, on va remettre euh, les éléments dans leur contexte, c'était les 2-3 premières années de ma vie ouais. euh, Mon papa, euh, professeur de mathématiques, ma maman, euh, pas vraiment de travail, prêt à suivre mon père, ils ont 25 ans à l'époque Et ils ont ce rêve assez fou d'aller en Guadeloupe monter un club de plongée, alors c'est sûr que... Il y a plus de 35 ans en arrière, c'était, c'était assez ah ouais. fou, hein, surtout pour mes grands-parents euh, ouais. ruraux, paysans, euh, qui cultivaient des melons. Et euh, du Vaucluse, toi. Hein. Ouais, Vaucluse-Cavaillon. Ouais. Mm. Euh, et puis, euh, puis, ils l'ont fait, voilà, ils ont eu le courage de le faire à une époque où ça ne se faisait pas trop, à l'expatriation, surtout pour aller en Guadeloupe, un endroit, une île un petit peu... Euh, voilà, hein, c'est, pas, c'est pas la grosse ville urbaine, moderne. Mm-hmm. Ils l'ont fait, puis euh, moi, je suis arrivé à ce moment-là euh, dans leur vie et... Euh, et voilà, donc dans un club de plongée, entre les combinaisons de plongée, les compresseurs et euh, les bateaux, et c'est là que j'ai grandi. Et ça a continué, les années qui ont suivi, quand on est re- revenu en métropole, à Marseille, la Côte-Bleue, on a beaucoup plongé, et ça a été ça euh, jusqu'à ce que je découvre la montagne euh, dans ma mi- euh, mi-vingtaine. Quoi. Ouais,
1: c'est ça, donc euh, assez tardivement, on le disait, ta passion au départ, c'est l'océan, donc. Du coup. Ouais, c'est
2: vraiment l'océan, ouais. Ouais, La a plongé sous-marine euh, ouais. en premier, puis ensuite... Euh, euh, le kitesurf, la planche à voile, beaucoup de temps sur les bateaux. Euh, moi, je suis, je suis vraiment un poisson à la base. J'ai même, pour la petite anecdote, je crois que c'est raconté dans le livre, mais euh, euh, respirer dans un étendard de plongée, là, avec une bouteille avant même de marcher. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà. Il ouais, branchies avant, euh, avant les pieds.
1: Ouais. Vous êtes différent parce que Yodu ne sait pas nager. Hein. C'est coup, ça. Euh,
0: voilà. <rire> mais c'est rare, un hein, mec qui na-, nage bien et qui court bien.
1: Hein. ouais c'est rare, c'est vrai. Alors en plongée, on nage pas super bien. Ouais, hein.
0: ouais. On
2: flotte plutôt avec euh, des gilets de stabilisation. On est sous l'eau, on se déplace. Ce n'est pas vraiment de la nage, hein. ouais. c'est plus de la contemplation et de la balade. Mm. Euh, Maintenant, je suis aussi une enclume quand je nage. Je me suis essayé un petit peu ah, à des des Tu as les autres, euh... okay. ouais, Je ne suis pas un super bon nageur, mais ça va, je suis
1: capable quand même de me débrouiller. Bon, tu as longtemps aimé les, les sports extrêmes. Et puis, euh, euh, tu as suivi au niveau scolaire un, un cursus pour devenir ingénieur, c'est ce qui s'est passé pour toi. Et puis, tu as, tu as fait ce choix de, de t'exiler au Canada. Hein. C'est comme ça que euh, ta passion pour la course est arrivée. D'ailleurs, c'est au Canada que tu t'es mis à la course à pied.
2: Ouais, exact. Euh, sport euh, extrême. Je trouve que le mot est un peu extrême, mais il y a plus euh, sport à sensation. Hein. Ouais. C'est ce qui m'a toujours plu là. Voilà, et puis euh, au milieu de ça, euh, des études d'ingénieur, une débu- un début de carrière d'ingénieur qui avait commencé à droite à gauche à l'international, je suis allé travailler en Asie, à Kuala Lumpur, en Afrique, et euh, je me suis retrouvé à un moment donné dans un bureau de consulting à Paris, à boulogne Billancourt et euh, ça a été quand même... Euh, traumatisant pour moi qui <rire> venait <Kevin rire> quand même un petit peu du plein air oui, bien sûr. Il y a du sud où on est un peu ouais, plus c'est relax c'est pas du dire. tout le
1: profil au départ ouais.
2: et là euh, des horaires assez euh, costauds euh, 8h, 20h tous les jours obligatoires et là je fais pas mon marseillais pour le coup hein. c'était vraiment euh, ça et euh, c'était très stressant avec des objectifs euh, de rendement euh, assez euh, serrés et euh, j'ai pété mon câble quoi. donc je suis parti euh, dans un autre pays où j'avais euh, lu et cru comprendre qu'il y avait une manière de travailler ce métier là euh, plus relaxe mm. Et euh, voilà, c'est le Québec qui a répondu à la première opportunité. Je suis allé là-bas. Et effectivement, là-bas, c'était plus 9h-17h. Donc c'est sûr, quand (rire) tu arrives chez toi à 17h30, tu as encore une journée. Alors qu'avant, tu finissais à 20h. Et voilà, euh, nouveau pays, nouvelle opportunité professionnelle. Pourquoi pas se remettre en forme aussi Parce que j'avais fait un petit peu carnage à Paris pour euh, diluer et oublier (rire) mon stress. Et euh, voilà, euh, j'ai commencé à courir de manière assez banale pour perdre quelques kilos et être capable de monter les escaliers sans être essoufflé. Quoi.
1: Tu craignais moins le froid que la ligne 9 du métro
2: en fait. Exactement, mais il ouais. m'a quand même bien piqué au début ouais. parce que j'arrivais de quasiment 6 mois euh, de, où j'avais encadré de, de, des, des safaris de plongée sous-marine en mer rouge. Donc j'ai vécu pendant 6 mois sans chaussures, en maillot de bain et sans t-shirt. Ah oui. La peau cramée, les euh, cheveux
1: blonds. Euh,
2: et puis j'ai atterri au Québec euh, <rire> quelques jours après, ça a été assez violent le choc. Mais euh, ouais, je me suis vite, ad- vite adapté. Hein.
1: Alors, c'est ce qui est sympa dans ton parcours. Euh, tu, tu te lances comme ça dans la course à pied. Tu vois des mecs courir à côté de, chez, de chez toi à côté du Mont Royal quand tu habites mm-hmm. au, au Québec. Enfin, d'ailleurs, tu y habites toujours. Et, euh, et tu te dis « je vais m'y mettre ». Mais au départ, tu as presque honte de pratiquer ce sport. C'est ce que tu racontes très bien dans le livre. Tu n'as pas forcément envie de le dire à ton entourage. Tu te lances comme ça sur des footings. D'ailleurs, tu fais des tout petits footings au début. Euh, tout de suite arrive le virus du marathon, parce que tu te dis je vais m'inscrire à un marathon qui te semble surhumain à l'époque, mais tu le fais un peu en catimini, quoi. tu as un peu honte d'en parler autour de toi. quoi.
2: Ouais parce que c'est mon milieu, c'est mon environnement d'origine, les potes, en tout cas ceux avec qui je traînais et dans mes villages, c'est assez macho, hein. et puis c'est les sports un peu de gros bras, mécaniques, voilà. et puis les sports d'adrénaline comme je parlais tout à l'heure. Et euh, c'est sûr qu'aller faire euh, du jogging, euh, <rire> avec, euh, surtout en hiver, euh, tu mets des petits, euh, on appelle ça des collants, euh, bien serrés, euh, un petit peu fluo, euh, voilà, c'est un petit <rire> peu ringard, <rire> bon, c'est un peu cliché, hein, <rire> Non, mais c'est, <rire> ouais. c'est, ça, c'est vrai, hein. Après, ouais. euh, au début, quand tu n'as jamais mis un collant, de course à pied et c'est que vrai. tu pars courir dehors en collant, t'es, t'es pas à l'aise quoi. Et puis euh, les gens me regardent. <rire> ouais. D'ailleurs je mettais un short par-dessus. Et tu ben vois, arrête, euh, parce que ah, moi.. Si, eh, bah, aujourd'hui, je trouve ça horrible les gars qui mettent des shorts par-dessus les collants. Ouais, Mathieu, ma femme bah me force bon. à mettre des shorts, elle me dit mais tu vas pas sortir comme ça. <rire> <rire> et aujourd'hui je trouve ça moche, les shorts par-dessus les collants, mais tu vois je faisais ouais, ça. Ouais. Et, puis, euh, et ça m'a pris quelques mois avant de l'annoncer à mes potes et à ma famille que je m'étais mis à courir parce que je trouvais ça... Un peu ringard quoi.
1: Bon. Tu as commis toutes les erreurs possibles hein, dans ta prépa marathon qui a duré quatre mois pour ce premier marathon euh, au, au Canada. Tu le réalises quand même en trois heures, trois hein, heures et quelques secondes. C'est dire Yodu le potentiel du gars quand même. Parce que premier marathon ah bah... en trois heures alors qu'il découvre la course à pied, on sentait qu'il y avait quelque chose.
0: Ah bah après, tu ne fais pas les résultats qu'il a fait euh, oui. sans avoir des qualités naturelles et sans déjà.. Euh avoir, euh, c'est ça, un certain bagage en lui qu'il le, qui le soupçonnait pas quoi
2: mmh. ouais, une seule grosse qualité c'est la qualité mentale parce que je peux te dire que mon corps n'était pas de la qualité, il était tout pourri j'ai couru mon marathon <rire> avec double tendinite d'Achille double TFL, donc syndrome de l'essu-glace euh, toutes les blessures t- du coup, hein. tout, mais en tout, même tout, temps ouais, dans ouais. le marathon donc c'est plus le mental qui était solide que, que le corps à cette époque, ouais mais quand même c'est, c'est lié quoi, c'est...
0: tu t'étais bien préparé pour le marathon
2: ouais ben en fait c'était un hasard, hein, je suis allé dans une beau. bibliothèque à Montréal, j'ai pris un livre de course à pied j'ai regardé les programmes qu'il y avait dedans, et le le plus rapide des programmes, c'était 3 heures, j'ai dit oh, c'est quand même stylé, je vais essayer de faire ça <rire> mais parce que j'y connaissais rien, je savais même pas à l'époque que 3 heures c'était un bon temps ou pas, j'en avais aucune idée est-ce que c'est 2 heures, est-ce que c'est 3 heures, est-ce que c'est 4 heures. 3 heures c'est le plus rapide, et puis il y avait des pace là dans l'entraînement, je les ai pris, je les ai fait et, euh, et voilà euh, ça, ça a fonctionné mais, mais c'est ça, le mental te permet de te pousser euh, dans des dimensions un peu euh, folles et c'est là que ben, je l'ai pas découvert, je l'ai su plus tard que ma force c'est surtout ça quoi, de ouais d'être têtu
1: un peu... <rire> non mais jusque boutis surtout, parce que tu là aussi tu racontes bien dans le livre, mais il euh, euh, y a certes cette préparation, mais toi quand tu t'intéresses à un domaine, tu vas au bout des choses en fait et ça on va le voir notamment quand tu découvres le trail tout de suite ça te passionne, ça, c'est, ça, c'est une passion dévorante même, parce que tu, tu, tu y penses continuellement, et, et toi tu as envie d'aller au bout, tu veux tout savoir, tout connaître, les techniques, tout ça, après on verra que tu es vraiment un crack en matière de planification, tu n'as pas d'entraîneur d'ailleurs, euh, planification, de nutrition, etc, as beaucoup travaillé, tu travailles beaucoup là-dessus, euh, c'est un trait de personnalité particulier quand même Mathieu.
2: Ouais, le déclic est venu en fait, euh, une des raisons pour laquelle je suis tombé amoureux de la course à pied, c'est quand j'ai découvert que c'était pas justement un sport euh, idiot, ouais, euh, pour moi c'était la course à pied c'était un peu teubé hein, de courir euh, <rire> après, game, après rien au trompaté ouais. de, de maison euh, voilà. et puis en fait quand j'ai commencé justement à dévorer ce livre là avec les programmes d'entraînement et d'autres, c'est là que j'ai découvert que c'était euh, finalement euh, hyper euh, intelligent, hyper fin et il euh, y avait beaucoup de paramètres sur lesquels on pouvait euh, jouer pour progresser et ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est qu'il n'y avait pas d'excuses par rapport au matériel hey, ouais. c'est toi avec toi même hey, ouais. toi avec ton corps il n'y a pas de vélo en carbone avec des roues qui roulent plus vite, il n'y a pas de combinaison qui font nager plus vite, il n'y a pas d'excuses euh, de ski qui glisse plus vite. De la... Non, c'est toi avec toi-même, mmh. tu pars, tu cours et après tu joues avec les paramètres physiologiques euh, et puis les paramètres externes aussi hein, et ça, euh, ça m'a beaucoup plu et c'est ce qui m'a fait le déclic parce que voilà, un peu, euh, j'ai été forgé euh, comme ingénieur, là, à cadrer un cerveau un peu cartésien, même si j'étais un peu, euh, finalement, peut-être un artiste et je le redécouvre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est c'est l'orientation que j'ai prise par l'influence euh, euh, des conseils d'orientation, de la famille, etc. Mm. Et ce qui fait que bah, ça s'est vite euh, retrouvé dans ma personnalité quand j'ai décidé d'optimiser un peu les paramètres euh, dans la course à pied, tout comme un ingénieur. En fait, un ingénieur, son boulot, il a un problème devant lui de le résoudre. Ouais. Et moi, mon problème, c'était de faire euh, un marathon en trois heures ou de progresser le plus vite possible. Donc, j'ai trouvé euh, les paramètres qui faisaient... Euh, résoudre ce problème T'en as
1: fait beaucoup hein, Des beaux marathons d'ailleurs T'as fait Boston T'as fait New York T'as fait Chicago
2: Ouais mais euh, même pas En fait le, le temps euh, Le temps c'était un peu une conséquence euh, J'étais déjà en fait Sans le savoir euh, Plus euh, drivé par l'expérience Ouais Et c'est ce que j'ai kiffé finalement Quand je me suis retrouvé dans le trail Parce que c'est purement de l'expérience Plus que de la performance mm-hmm. Et euh, à ce bah, moment-là, c'était l'expérience de courir les plus beaux marathons euh, d'Amérique du Nord parce que je kiffais ça de me retrouver en ville avec des rues privatisées que pour toi. Et euh, quand tu es sur la 5e avenue, euh, Central Park à New York, sur les gros ponts euh, juste pour toi... C'est quand même assez euh, stylé. Donc c'était l'expérience de faire tous ces marathons-là. Et c'était plus une bucket list que je voulais cocher ah, d'accord. Euh, qu'améliorer <rire> du temps. Mais éventuellement, c'est sûr qu'avec les années, les mois et l'entraînement, bah, tu finis par progresser et améliorer ton temps.
1: Ah ouais. euh, tu te reconnais un peu dans le parcours de... C'est différent, hein, Yodu, parce que toi, tu as un parcours classique. Euh, tu es passé par les courtes distances et ensuite, euh, tu es monté sur, sur Marathon. Là, on a un vrai profil atypique en face de nous aujourd'hui, Yodhue
0: Ah bah complètement, ouais, c'est un profil, il euh, y, y a un peu des, toujours des ovnis comme ça qui passent, euh, qui découvrent un peu, la, enfin découvrir la course à pied à cet âge-là à 25 ans quand t'as jamais fait de course, que t'as fait la fête, que t'as, t'as travaillé, enfin t'as eu une vie complètement différente. De nous, euh, les athlètes de haut niveau sur route, généralement, on vient du même système. On a, démarré à, on a été repéré à 15 ans, puis mmh. après, bah, tu vas en sport-études, puis après, tu progresses. Les premières sélections en équipe de France euh, junior, espoir, tu es repéré, puis, euh, puis après, tu perds en senior. Et là, bah, c'est des profils qui sont complètement différents et ça arrive, il y a des ovnis un peu comme ça qui, qui, qui vont sur le trail ou même sur la route. Hein. Euh, Nicolas Navarro euh, court ouais, aujourd'hui ouais. le marathon en, en 2-7 et, et pourtant c'est il a démarré ça. sur ouais. le aussi, à plus de, de presque 25 ans. Donc ouais. euh, ça arrive, hein, des gens qui sont doués, qui ne le savent pas et qui, 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 qui progressivement euh, découvrent la course, aiment ça et puis progressent. Quoi.
1: Toi, tu prends conscience que tu as des qualités, justement, après tu te lances sur trail et les courses que tu disputes, tu parviens à les gagner. Donc là, tu te dis quand même, j'ai, j'ai un niveau euh, intéressant.
2: Ouais, le trail, ça a été une nouvelle couche euh, de course à pied. Et euh, le trail, en fait, c'est quand même un sport où, pour moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai, ça se gagne beaucoup en descente, hein, euh, ouais. puisque en montée et à plat. En montée ouais. et à plat, ça reste euh, du VO2 max, c'est ton moteur, ça tu peux le développer, peu importe, sur un vélo ou en faisant des séances. Mais la descente, c'est quand même un aspect euh, technique euh, très particulier. Ouais. Et le fait d'avoir fait euh, des sports... Euh, extrême ou des sports à sensation, j'ai fait beaucoup de VTT descente, beaucoup de BMX, beaucoup de skateboard. Beaucoup
1: c'est de quoi, facteurs, c'est le coup d'œil alors où Tu le... dois être capable
2: de lire ouais. le terrain, les vagues, les mmh. obstacles, euh, et scanner en fait, euh, rapidement le terrain pour pouvoir poser tes roues mmh. ou pas tomber. et euh, Finalement, tu vas beaucoup plus vite en VTT descente ou en kite, ce qui fait que quand tu arrives en trail et que tu dois courir en descente, tu as une capacité d'analyse, euh, de scan de terrain euh, hyper affûtée. Tu es capable de poser les pieds au bon endroit euh, sans t'éclater et euh, tu n'as pas cette appréhension aussi mmh. euh, de vitesse de descente. Et tout de suite j'ai été très bon, euh, enfin pas la première course mais très ouais. vite j'ai, j'ai réussi à transposer mes apprentissages d'autres sports en descente et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être, d'être assez compétitif euh, dans ce sport là.
1: Vient ensuite l'événement, l'événement Salomon, ta rencontre avec cette marque. Faut, là aussi, il faut que tu nous le racontes parce que c'est euh, un concours que tu vois passer comme ça sur, sur les réseaux, je crois d'ailleurs. Euh, on cherche de, de nouveaux athlètes, de futurs stars de la discipline et euh, les vainqueurs sont invités sur une semaine de camp d'entraînement et toi, tu tentes ta chance en fait. C'est comme ça que ça
2: ouais, se fait. ça a été une grosse transition, un gros déclic, ça aussi. Ça a été un passage majeur dans ma vie d'ailleurs. C'est le premier chapitre du ouais, livre. Donc on si est, est, est à quelle période là, là S'il est là, on est en 2000, euh, fin 2016, de, 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 début 2017. Hein. ouais ouais. Donc tu, tu cours depuis peu alors Ben ça fait euh, deux ans et que ouais. je cours que sur la route et euh, j'ai <rire> juste un seul trail à mon actif à ce moment-là. Hein, donc ah ouais. euh, voilà, euh, je découvre euh, ce camp d'entraînement, euh, une académie en fait. C'est plus une académie mmh. euh, où ils souhaitaient euh, trouver euh, des potentiels. Alors les règles, c'est qu'il fallait pas avoir de sponsor, il fallait débuter dans, dans ce sport-là pour euh, pour être finalement un, un potentiel par définition. Et euh, voilà, bon j'ai postulé à ce truc-là, j'ai été pris et euh, ça a été une bascule. Parce que euh, voilà derrière, euh, à l'issue de l'académie, bah, j'ai été sélectionné pour avoir un contrat de sponsoring avec Salomon. Ça faisait même pas deux mois que je faisais du trail. Hein. C'est fou.
1: Ouais, c'est et euh,
2: derrière, les portes se sont ouvertes. Ils m'ont invité à des courses, ils m'ont invité dans la team euh, en juin. Donc euh, là, le stage était en mars. Et juin euh, 2017, donc trois mois plus tard, je me retrouvais à Chamonix dans un chalet assis à table avec Kylian Jordan. Ouais. Le gars que je découvrais que je venais de lire son livre. Tu vois, ça n'avait euh, aucun rapport le truc. Ouais. Et et voilà, ça m'a aidé parce qu'ils m'ont tout de suite appris euh, à un petit peu euh, imaginer ma carrière, la structurer, euh, la création de contenu aujourd'hui qui est hyper important aussi euh, dans ce sport-là si on veut avoir du sponsoring et pouvoir en vivre. Et je l'ai appris très tôt dès le début, j'ai pas perdu de temps et il valait mieux que j'en perde pas parce qu'en commençant à. à, bah, J'avais 29 ans à ce moment-là, il fallait que euh, que, que j'enchaîne.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as quand même un profil différent des, des autres trailers de haut niveau. C'est-à-dire que tu as même une personnalité différente par rapport à ce ouais, qu'on ben a fait à euh, Comme euh... disait
2: Johan, il euh, y a un parcours aussi classique hein, dans le trail. Hein, tous les autres euh, trailers qui étaient assis autour de la table en 2017 qui étaient professionnels, ben. Ils avaient déjà 10, 15, 20 ans d'expérience. Ouais. Euh, souvent, on est en plupart, montagne. Ils la plupart en ouais, montagne, Ils sont déjà adaptés à ça, à tout ce qui est technicité, altitude, mauvaise météo, pousser sur des bâtons. Euh,
1: moi, je ne vais pas faire tout ça. Hein. Comment on s'adapte justement au milieu de tous ces champions et toi, même humainement, est-ce que tu crées des liens facilement Est-ce que la passion de la course à pied, ça vous rassemble quand même Oui, bien sûr,
2: l'aspect ouais. communautaire est hyper fort euh, dans le trail. Hein. Après, euh, moi, l'adaptation au début, elle a été difficile parce que justement, euh, j'étais euh, un ovni hein, comme euh, ouais, bien et, euh, Johan et, et j'ai eu longtemps un petit peu euh, syndrome de l'imposteur euh, assez fort. Ouais. Euh, donc, j'étais assez... Euh... C'était quelqu'un qui était de nature un peu extraverti hein, dans la fête, les soirées, tout ça. Mais quand je me retrouvais avec un team pro de sport au milieu, avec euh, là, invité, je, les gens me regardaient, ils me connaissaient pas, tu vois. Ouais. Et puis quand t'as pas le parcours classique. Euh, bah, parfois il y a un petit peu de, de frustration de jalousie même si on te le dit pas tu le ressens ou
1: on te dénigre au début bah, pas jusque là mais sens tu, le le sens, pas, ouais. tu ouais. Le
2: sens que les gens ils te considèrent pas, tu ils sais, te ouais. regardent un peu de haut t'es qui euh, <rire> et voilà, et... c'est qui celui-là je passais euh, voilà, passé à travers après quelques années ça a pris du temps mais il fallait faire ses preuves et c'est normal hein, euh, et voilà, bon, les résultats ont suivi ensuite, ça s'est bien passé tout de suite ouais bah, pas tant parce que 2017, 2018 2019 euh, 2017, 2018 bah, c'est mes deux premières années de traite. Et mmh. donc euh, je vais quand même assez vite Parce que un an après je suis déjà sur un UTMB ouais, En hein, 2018 ouais. en euh, 2019 je suis blessé toute l'année Enfin je suis blessé la première moitié de l'année La deuxième moitié je fais le tournage de Colanta. Ouais. Et 2020-2021 Covid Enfin euh, mmh. 2020 et de, début 2021 Covid J'ai dû attendre euh, août 2021 pour pouvoir m'exprimer, donc il a fallu être patient quand même, ouais. hein. et puis donc là, après 2022, j'ai confirmé, et donc je suis au tout début de ma carrière.
1: Mais d'où cette, cette relation de confiance avec Salomon, parce que certes, aujourd'hui, tu exploses, donc c'est tout bénéf pour eux, mais tu sais aussi, j'imagine, ce que tu leur dois, parce qu'ils t'ont jamais lâché dans cette période aussi.
2: Ouais, surtout que moi, j'étais le premier qu'ils auraient pu lâcher, hein. ouais. euh, j'étais en développement, euh, j'étais pas pro, et puis euh, à cette période-là, euh... bon, après, je t'avouerai que 2017, 2018, 2019, j'avais pas de contrat euh, rémunéré, ouais, ben un sûr. contrat... Euh, euh, d'équipement et puis ils me payaient tous mes voyages quoi mmh. mais, euh, et puis je faisais partie de la team voilà j'étais incré- mmh. incré- dans une team avec tout le, le support qu'il peut y avoir euh, mais non, ils m'ont pas euh, mon contrat, ils se renouvelaient chaque année et puis euh, ça, c'est pour ça que je leur dois aussi ça que je reste dans la famille parce qu'à l'issue de mon UTM 2022 euh, tous les gros euh, bah oui, sont venus à me ouais. voir avec des propositions euh, assez énormes et euh, voilà, je n'ai pas basé euh, forcément mes choix uniquement euh, sur l'argent et je n'ai aussi euh, pas oublié d'où je venais mmh. et euh, qui m'avait amené là et ça a été euh, le choix. Donc, Parlons de
1: ton lien avec l'UTMB parce que chacune de tes courses là-bas a été différente. Hein, euh, tu as fait euh, pour ta première en 2018 une une 13e place, hein, ouais. ce, qui est, ce qui est magnifique. Mais l'histoire personnelle est très forte parce que six mois auparavant, tu vis un drame personnel et, mmh. et familial, puisque ton demi-frère, hein, ton frère cadet, Lucas, mmh. est victime d'un grave accident de la route six mois auparavant. Il est obligé d'être euh, amputé d'une jambe. Et toi, lorsque, parce que tu es au Canada, lorsque tu vas le voir comme ça dans sa chambre d'hôpital, tu lui dis écoute, moi, je me lance sur le, l'UTMB et tu, tu vas venir et tu vas m'accompagner sur cette course. C'est ce qui se passe à ce moment-là, puisqu'il te fait l'assistance avec ta maman, je crois d'ailleurs. Et il y a même cette image très forte qui est à retrouver sur les réseaux où vous parcourer les derniers mètres de cette UTMB ensemble. Et d'ailleurs, on voit ton émotion à l'arrivée, ça prend au trip vraiment quand on voit ça, parce que euh, c'est un moment fort pour lui, c'est un moment extrêmement fort pour toi et c'est un moment que tu oublieras jamais, euh, j'imagine.
2: Ouais, à ce moment-là, euh, moi, je fais mon tout premier UTMB et ma toute première, euh, j'ai jamais couru aussi longtemps de ma vie, et 170 km, donc je suis plus dans une notion de finisher euh, que de performance. Et euh, pour être finisher, j'avais besoin de soutien euh, moral. Et puis, euh, on a été avec mon frère un petit peu, on s'est poussé l'un et l'autre. Euh, moi, d'un côté, je lui, ai donné, euh, le défi, euh, je lui ai donné le défi de se préparer euh, pour être prêt euh, à m'accompagner six mois après son accident avec une prothèse. Euh, le fait d'assumer euh, le la ravitaillement, prothèse, euh, la euh, voilà, avec ouais. ma mère qui est un petit peu euh, nulle en orientation. Il fallait qu'il l'aide <rire> euh, pour aller au ravitaillement, pour pouvoir me ravitailler, d'être à l'arrivée pour pouvoir courir. Et puis moi, euh, le défi qu'il m'a donné, bah, c'est Mathieu, tu viens au bout à l'arrivée euh, pour euh, me prendre la main et qu'on finisse ensemble. Quoi. Donc, on s'est euh, aidé mutuellement. Et euh, ouais ça a été un super moment Et cette image dont tu parles on peut la retrouver dans un film Qui s'appelle Balance euh, Je pense que si on tape sur un moteur de recherche Balance Mathieu Blanchard on va pouvoir, pouvoir trouver ce film sur, sur des plateformes de streaming Et mm. voilà c'est, c'est une belle histoire
1: et 13 e place quand même, parce que sportivement, Yodu, c'est quand même quelque chose. Terminer 13 e alors qu'on dispute pour la première fois l'UTMB, c'est euh... son premier. Euh, voilà. C'est, c'est... Ouais. 23h le temps, c'est ça, ça euh,
2: Je suis pas très bon avec le temps. 23h, ouais. un peu moins de 24h, 23h50, ouais. je crois. Après, ouais. euh, voilà faut pas oublier que ça a été euh, une édition euh, terrible en termes de météo. On a pris ouais. de la grêle, de la neige sur les premiers cols. Tout Mais moi, venant YouTube. du Canada, c'est euh, pas <rire> ben... ouais, le froid. Ben, en fait, ouais, moi, je kiffe les mauvaises conditions parce qu'à chaque fois qu'il y a des mauvaises conditions, passe trop bien à travers. Et c'était une édition où il y a eu énormément d'abandons chez les pros en commençant par Kylian Jornet ouais. uh, Dimo Hemsley uh, tout le monde a abandonné donc uh, moi j'étais un peu en embuscade derrière bah, fond... ça, m'a perdu, ça m'a permis de rentrer cette 13e place mais uh, aujourd'hui uh,
1: les pros euh, courent beaucoup plus vite que 24 heures UTMP, euh, ouais. il faut remettre les choses dans leur contexte. On va revenir hein. sur l'édition 2022, tu fais partie des deux euh, seuls euh, coureurs au monde qui sont passés sous les 20 heures avec Kylian, hein. il finit premier, tu finis deuxième juste derrière, euh, derrière lui, c'était quand même une performance assez hallucinante. Euh, parlons tout de même, si on prend l'ordre chronologique de Colanta, donc ta participation, là aussi c'est pareil, tu traînes sur les réseaux, tu vis une période personnelle là aussi un peu compliquée, puis tu vois ce concours qui passe euh, sous tes yeux, tu t'inscris, finalement tu es retenu, alors que tu es à deux doigts de courir un autre trail. Hein t'étais engagé ailleurs t'étais où t'étais en à la diagonale des fous à la diagonale euh... des fous ouais, c'est petite ça. course <rire> <ouais>. <rire> voilà, tu dois faire la diagonale des fous et finalement la production de Colanta t'appelle et te dit Mathieu tu es retenu ouais. donc tu décides d'y aller quand même euh, bon, l'expérience on peut en parler toi euh, euh, sur Koh Lanta tu es tout de suite identifié comme un, comme un leader tu fais le feu sur ton camp, tu es bon sur les épreuves puis t'es victime d'un coup du sort parce que alors moi je suis pas un grand suiveur de Koh Lanta mais j'ai lu ça en fait vous décidez d'éliminer Aubin et lui a un collier d'immunité du coup c'est son vote qui compte et il avait mis ton nom du coup c'est toi qui sors donc personnellement Exactement, une injustice ouais. à digérer quoi.
2: ouais c'était dur après c'est le jeu hein. Koh Lanta ce qui est dur en fait c'est que c'est euh... Euh, c'est un jeu de société hein. c'est comme un, ah jeu ouais. de, un jeu Monopoly, un jeu de loi sauf que tu joues avec des vrais humains avec des vraies émotions tu, donc c'est très difficile pas. de faire et la, tu part, pas, ouais. euh, la part des choses entre la réalité et le jeu et quand les émotions sont en jeu ben finalement euh, c'est dur à encaisser euh, des coups du sort, euh, des trahisons et, euh, et voilà et moi j'aime bien aussi ce jeu en fait le problème c'est que j'ai été trop naïf. J'y suis allé. Moi non plus, je ne connaissais pas l'émission. Je ne jamais regardé. Et puis à ce moment-là, en plus, je postule. Ça fait quelques années que je suis au Canada. Il n'y a pas du tout de TF1 là-bas. Et euh, tous les petits trucs du jeu stratégique, je ne les connaissais pas. Ouais. Et j'aurais pu m'en sortir. C'est juste que voilà, j'aurais, cacher, dû, ouais. j'aurais dû réviser mes leçons, regarder quelques émissions pour voir comment ça se passait. J'aurais pu aller plus loin. Mais moi, j'y suis allé plus en mode expérience, encore une fois. Euh, le, le, l'expérience du Robinson Crusoe qui doit servir sur une plage. Ah, t'as fait le feu, c'est de la fierté. Ouais, j'étais content. Mais voilà, j'ai. J'ai pas besoin d'aller à koh pour faire ça. Maintenant, si un jour je retourne à Koh-Lanta, ouais. j'irai pas pour Robinson Crusoe. J'irai en mode jeu, le vrai jeu, la vraie stratégie. En euh, mode c'est, ça, c'est ça qui est drôle. Voilà, exactement. C'est ça.
1: Euh, Yodu, tu sais faire le feu, toi
0: non, moi je suis plus euh, les Marseillais à Miami <rire> au bord de la piscine. Et...
1: <rire> ça, ça m'étonne pas. Ça... On euh, ouais, voilà. le fait différemment. Bon, quand même. Le bon côté de Colanta, c'est la rencontre avec alix C'est ta compagne, quand même. Euh, cette relation fusionnelle que vous ouais, avez. Ouais, c'est une belle euh, rencontre. finalement
2: une rencontre qui se fait pas sur Tinder. Euh, ouais, c'est voilà, génial, c'est ça. Euh, dans notre société euh, moderne. <rire> ouais, c'est vrai.
1: <rire> Mais euh, ce qui est marrant d'ailleurs de ce que j'ai lu, c'est que dès... tout de suite, vous êtes dans la même équipe et elle s'occupe de toi. À un moment, tu te, tu te fais pincer par euh, par quoi Un crustacé ouais, Un genre
2: de gros crabe qui me fait ah. un
1: bout de peau. J'ai encore la cicatrice. Et sur c'est elle qui s'occupe de toi. Coup.
2: ouais alors à ce moment là c'est même pas elle s'occupe de moi même pas pour, euh, pour une attirance euh, ouais. sentimentale hein, c'est juste que Alix euh, est quelqu'un qui est ultra euh, bienveillant avec tout le monde, elle aime aider les autres à ce moment là, elle est pompier volontaire aussi donc si elle a fait ce choix là, <coughs> c'est pour euh, aider les autres et puis c'est pas qu'avec moi, c'est avec tout le monde elle est là, elle, elle cuisine, elle donne ses, ses, ses petits restes, dès en a un qui se fait mal elle le, elle le soigne, elle le masse donc c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu dans cette optique là qu'elle est venue euh, m'aider mais euh, voilà on, est même pas, on s'est rencontrés là mais on n'a pas commencé notre relation à voilà. Ça, voilà.
1: mais d'ailleurs tu parles aujourd'hui du rôle fondamental qu'elle a dans ton, ta, la pratique de ton sport et dans ton, dans ton entraînement hein, puisqu'elle est là tout le temps, elle te fait l'assistance également sur les, les grandes courses Alix on l'a contacté, elle a tenu à te laisser un message Mathieu écoute
0: okay. Hello Matt, euh, j'ai déjà beaucoup trop dit à quel point j'étais fière de toi merci pour les belles aventures à tes côtés, tu es devenu un athlète mais avec une vraie belle âme d'enfant et euh, je compte sur toi pour la conserver le plus longtemps possible je t'embrasse
1: c'est un beau message
2: ouais bah elle compte sur moi mais en fait je compte sur elle aussi <rire> hein, en vrai euh, en vrai euh, les, les résultats que j'ai eu euh, sur euh, sur ma saison 2021-2022 euh, c'est ensemble hein, qu'on les a fait hein, parce mmh. que le, le backstage du sport de haut niveau est très difficile <coughs> et sans même en fait déjà parler de support d'aide dans la vie de tous les jours dans la logistique déjà accepter eh oui. euh, le fait qu'un athlète euh, de haut niveau doit s'entraîner, et fatigué en revenant qui tape des siestes, qu'il n'a pas le temps de cuisiner euh, qu'il est parfois irritable déjà rien que d'accepter c'est toute la différence, oui, bien sûr. parce qu'aujourd'hui euh, vivre avec quelqu'un qui te fait croire qu'il accepte mais que dans ses propos il te donne mauvaise confiance mauvaise conscience tu peux pas, en fait. Oui, euh, sur tu des reproches pas. à la maison quand tu rentres de l'entraînement. Ah, c'est pas, c'est pas t'es bon. parti longtemps, on ouais. pas passé. De... Ah, tu retournes encore
1: dimanche ce matin ah, là, là, à faire une longue sortie après t'es fatigué, on fait rien ensemble. Euh, ben, bah, ça marche pas. Ouais. Yodi, on en a parlé souvent de l'importance de l'entourage, hein. bah, surtout pour des champions de très ah, haut niveau par... comme, comme Mathieu. Non,
0: mais c'est pareil, c'est, pas, c'est très important pour les champions, mais pour un coureur lambda, c'est pareil. Euh, euh, quand tu, Par exemple, tu vas participer à un marathon, tu sais que pendant trois mois, la préparation euh, bah, va te demander du temps, ça va, être, ça va prendre du temps sur ta vie de famille et tout. Et généralement, ce sont des, des trucs qu'on, qu'on décide à deux parce que voilà, tu ne peux pas... Être, euh, être égoïste et pour performer il va falloir qu'il se, que la personne soit accompagnée donc c'est sûr qu'avoir une épaule sur qui compter et que quand tu rentres de ta sortie de deux heures bah tu vois le, euh, ta copine elle t'attend elle te dit alors comment ça s'est passé elle t'a préparé le repas et elle va pas te, te dire bah vas-y euh, maintenant que es maintenant faut t'occuper de la petite tu vois euh, <rire> c'est, c'est <rire> hyper important hein, c'est, c'est important d'être, d'être soutenu hein. et ça c'est pour le haut niveau mais comme pour le pour n'importe quel coureur hein.
1: et puis je le disais ça c'est c'est important, évidemment, c'est le point de départ, mais Alix est très impliquée, elle a même sorti un bouquin sur la nutrition, donc elle est, elle est hyper calée sur tous mmh. ces sujets aussi, donc c'est, c'est un vrai support, une vraie aide au quotidien aussi. En et fait.
2: ce qui est vraiment génial dans tout ça, c'est qu'elle ne le fait pas de manière forcée, parce qu'on voilà. pourrait très bien soutenir quelqu'un, hein, et bon, ça fait chier, on le fait, mais elle, elle kiffe en mmh. fait, euh, cette aventure-là aussi, à tel point qu'elle a même arrêté ses activités professionnelles d'origine, elle était... Euh, coach de crossfit et pompier volontaire, donc elle menait euh, mmh. ces deux euh, carrières-là en, en parallèle. Elle les a stoppées pour pouvoir euh, se consacrer euh, à, 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 à cette carrière, à cette aventure. En fait, on est une team, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, le trail, c'est un sport qui reste quand même assez euh, nouveau, euh, qui n'est pas structuré, hein, comme, dans le, comme dans la course-route ou le vélo ou la natation, peu importe. Et donc, aujourd'hui, tu vois des athlètes professionnels de trail qui n'ont pas de coach, qui n'ont pas de préparateur mental, qui n'ont pas de nutritionniste et tous ces rôles là euh, ben, voilà, c'est, c'est ouais. elle qui les assume donc euh, elle a dû arrêter et aujourd'hui tu vois euh, avec mes partenaires euh, ben, lorsque je négocie des contrats ou que j'avance ben, c'est à deux, en fait si tu ne nous prends pas tous les deux Ouais. Si tu ne rémunères pas aussi Alix, si tu ne payes pas aussi ses voyages, ben en fait, on ne va pas pouvoir euh, collaborer ouais, ensemble.
1: Non, c'est, ça fait partie de l'équipe. Normal. Bien sûr. Alors, euh, je profite, euh, on reprend le fil de, de l'UTMB en disant qu'en 2021, tu fais premier podium derrière François Den et, et Aurélien Dunampalas. Déjà, c'est un exploit euh, fantastique. Mais j'en viens donc à situer UTMB 2022. Et au-delà de la performance sportive, je te félicite pour le podcast que tu as sorti « Dans mon bain ». Parce qu'on a sorti un extrait justement de l'importance du rôle d'Alix sur les ravitaillements, notamment l'un des derniers ravitaillements. C'est un moment très émouvant. Moi, je l'ai écouté comme ça. J'étais chez moi en train de ranger des affaires. Je trouve que ça, ça donne les frissons. On vous plonge dedans. Donc, c'est l'UTMB 2022. Mathieu est à la bagarre avec Kylian Jornet pour la gagne sur l'UTMB. Écoutez.
0: Mmh. Allez, go.
1: Il y a Roger, il y a tout deux
0: monde. Gels. Ok, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. j'ai deux, gels, que deux c'est dit. Ok, c'est bon. Il y en a plus que deux. On y va.
2: Tu vas le faire, tu
0: vas le gagner, je te le fais, tu vas te T'es tout bon, t'es tout bon au okay. cul, tu tout au cul. Te garde pas trop. Tiens, doucement. Non, non, maintenant non, 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 Jeu, il mérite et il va le faire. Il va le faire, il va aller le chercher. Je l'ai vu dans ses yeux, il va aller le chercher, il va tout donner. Il va tout donner, regardez bien, il va tout donner. Il faut, même s'il faut qu'il reste à tête, il va tout donner. Il va tout donner. On a tout donné. <rire>
1: Là, on est au-delà de l'assistance, Là, c'est un coach mental, ah là, c'est, c'est... c'est ouais. tout en même temps, ça donne des frissons. Enfin, Toi encore, j'imagine, ouais. ça doit encore te, te procurer ces, ces sensations-là, mais c'est, c'est fou. Quoi. C'est, il est tellement fort ce passage dans le podcast. Que... C'est boostant. Elle ouais,
2: ouais. craque, euh, c'est le dernier ravitaillement ouais. à Valourcine, et puis c'est à un moment où il y a une tension phénoménale. Hein. On est assis avec Kylian face à face et on se regarde droit dans les yeux. Euh, en train de manger euh, notre petite euh, nutrition et on sait que c'est là que ça va se passer. On est à les c'est le dernier ravitaillement, c'est mmh. la dernière ligne droite. Bon, c'est une petite ligne droite de 20 km quand même, mais, euh, <rire> mais c'est là que ça se passe. Et puis, on se regarde vraiment, on dirait qu'on va se fusiller, quoi. On dirait euh, euh, un Western, hein, euh, mmh. un Western avec euh, qui c'est qui va sortir le pistolet en premier pour euh, se tirer dessus. Et Alix, ça fait quand même... Euh, deux jours, là, trois jours à préparer le truc, elle à pas avoir d'amis ouais, Donc elle craque à la sortie ouais. de ce ravitaillement parce que ben, le rendez-vous, c'est à l'arrivée après. quoi. Mmh.
1: Raconte-nous cette course, cette bataille, ce mano à mano avec Kylian Jornet. Euh, au départ, toi, tu te, tu te présentes. Pour l'anecdote qui est bien racontée là aussi dans le livre, euh, tu n'es pas présent dans la, la présentation des athlètes qui peuvent gagner sur les, c- les cérémonies protocolaires d'avant-course. C'est assez marrant. Toi, tu le prends pas mal parce que tu te dis bon, il y a des stars dans la discipline, il y a un gros plateau. La course débute. Et au final, tu fais ta course, tu te mets dans ton rythme. Toi, à un moment, tu rattrapes Kylian Jornet, qui n'est pas très bien. Et c'est là que ce duo se met en marche et va aller jusqu'au bout ensemble pour battre ce record mythique des, des 20h sur l'UTMB.
2: Ouais, c'est ça. Euh, après, bon, je ne vais pas te, tout te raconter. Oui, bien que, sûr. Euh, ouais. On en aurait pour euh, 19h54, là, mais... Euh... <rire> <Ouais>. <rire>
1: Mais euh, ouais, en fait,
2: 2021, première UTMB qui se passe super bien et euh, je suis assez euh, avant ça. Je suis assez euh, peut-être brûlé euh, dans ma manière d'aborder les courses, un peu euh, un peu moins stratégique, un peu euh, devant, euh, à essayer de maîtriser la course par l'avant. Et dès 2021, en fait, j'essaye une nouvelle stratégie de laisser passer, la, de laisser partir la tête de course. C'est très difficile. Hein ah oui. Quand tu vois euh, bon, le coureur avancer, toi, ouais. avancer puis disparaître euh, euh, au bout d'un chemin, ben bah, tu dis merde, je vais peut-être plus jamais les revoir. Et finalement ça se passe très bien en 2021, euh, je passe sur les premiers ravitaillements en 30 e position et puis ben, finalement je finis 3ème, donc c'est une stratégie qui fonctionne. Et je me dis ben, en 2022, vu qu'elle a fonctionné, je vais la refaire en ayant des temps de passage un petit peu plus ambitieux, c'est ce que je fais. Euh, voilà. Sauf que le plan part un peu à la dérive lorsque je me retrouve euh, mano à mano avec euh, Kylian Jornet, où là effectivement j'aurai des pluies mes temps de passage. Ah, et cool. où euh, voilà, une forme de, 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 d'énergie de transcendance est arrivée, que, un peu hors contrôle et qui m'a fait aller... Euh, euh, continuer ce parcours avec lui euh, voilà on se donnait de l'énergie euh, jusqu'au bout et puis c'est clairement ça hein, le truc qui nous a permis de passer sous les 20 heures. Hein, c'est juste de, d'être capable de se mettre euh, un gros fight à un moment de, de course c'est à dire après le deux tiers euh, d'une course d'ultra trail où normalement t'es cassé, t'arrives plus à te pousser t'es mm. juste à, à, en, en maîtrise pour tenter de maintenir ta position et ton temps mais là finalement un scénario comme ça n'était jamais arrivé euh, oui. sur une course euh, d'un tel niveau donc euh, ça va être dur euh, pour que ça arrive à nouveau parce qu'il faut attendre le 130ème kilomètre pour que ça arrive et ah puis, oui. ça
1: n'arrive jamais. quoi. Hein. Ça, c'est Donc, sûr. Ouais. Et puis le record, tout, tout ce qui était en jeu. et Puis l'histoire aussi, euh, toi qui, qui arrives là comme ça. Kylian Jornet, la légende de l'Ultra Trail, évidemment, euh, euh, adulé par par tous les autres, hein, évidemment. Euh, Johan, tu suivi la course à l'époque. Je sais que ça ça nous avait marqué, on en avait discuté. Tu te ouais. rappelles, c'était bien filmé d'ailleurs. C'était bien diffusé. Donc, on avait pu suivre ça en live. C'était complètement c'est dingue. Ça.
0: Hein. Non, mais c'est dingue, ouais. Et puis, bah, des... Des histoires comme ça, c'est sûr que bah, c'est tellement rare, et comme il le dit, hein, se retrouver comme ça au mano à mano, à, au bout de 130 bornes de, de course. Mais c'est, c'est pareil sur marathon. C'est Imaginons sur marathon, on se retrouve à 2 au 39e pour la victoire d'un, d'un grand marathon ou des Jeux Olympiques. C'est ultra rare. Hein. Normalement, la, la, la différence, elle se fait entre le 30 et le 35. Et généralement, euh, euh, c'est rare qu'un marathon se termine au sprint. Et, là, c'est, et du coup... C'est, quand ça arrive, bah les deux se poussent tellement loin que bah, ça donne des, des moments uniques de sport, de fight comme ça, et surtout des chronos à l'arrivée qui sont, qui sont merveilleux. Ouais.
1: Avec le recul aujourd'hui, Mathieu, tu as le, le bonheur de te dire « c'est arrivé, ça s'est passé comme ça, je suis passé sous les 20h, il y a eu ce mano à mano », ou tu as un petit peu la petite déception de te dire « peut-être que j'aurais pu l'emporter, Kylian euh, était prenable ce jour-là ». Je ne
2: veux pas trop m'avancer sur un scénario qui n'est pas arrivé, mais... Euh... Clairement, euh, j'aurais pu euh, user d'une stratégie euh, plus agressive qui m'aurait permis de gagner euh, l'UTMB. Maintenant, euh, je ne sais pas si ça serait vraiment passé. Mais lorsque je rattrape Kylian Jornet à peu près au kilomètre 120, il marche quasiment. Il marche ouais. et il a annoncé euh, un ou deux kilomètres avant donc à, au team manager de Salomon qu'il allait abandonner au ravitaillement suivant. Il a dit « ça y est, c'est fini, je suis mort, je vais marcher tranquillement, je vais jogger j'arrête à Champelac au kilomètre 130. » J'arrête, il l'a dit de sa bouche. Donc... Moi, mon team manager me dit ça, il me dit « Dans un ou deux kilomètres, tu vas rattraper Kylian, il est mort, il a décidé d'abandonner, c'est génial, tu vas passer en deuxième position parce qu'il y avait l'américain qui était devant. » Et là, ce que j'aurais pu faire, c'est passer euh, à côté de lui à pleine balle ah bah pour, oui. euh, pour lui asséner un coup de grâce. Et puis, ça, que aurait tu juste, ça aurait juste ah ouais. rajouté un, <rire> un petit coup pour, que, pour confirmer ah, son le abandon. Bl-
0: ouais, le coup de bluff qui, qui fait tout. Ouais.
2: Exactement. Et puis, le coup de bluff, euh, il est facile à faire. Tu arrives derrière, tu récupères un petit peu. Ouais, et fonces, puis, à un ça. moment donné, tu fonces ouais. sans parler, sans rien dire, la bouche fermée euh, en apnée. Mm. Et là, tu le tues. Maintenant, euh, c'est qu'il y a une journée. Voilà, euh, c'est comme.
1: Euh, c'est Maradona, quoi.
2: Ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est peut-être. Euh, es sur ouais. un marathon, euh, à l'arrivée de Boston, tu, rattra- tu rattrapes le de Kipchoge, peut-être mais... que tu lui dis un petit mot euh, ouais, euh, avant ça. de lui mettre un kick, quoi. Bien je sais sûr. pas. Et puis, euh, et puis, je lui ai dit, écoute, euh, mets-toi dans mes pieds, on va aller ensemble jusqu'à champer. Euh, euh, et, puis, et puis, en fait, euh, c'est Kylian journée, il y a des ressources <rire> insoupçonnées dans, ouais, dans, dans bon. ce gars-là. Et il a été capable de, 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 se, de, de décider de, de continuer, quoi. Et mm. puis moi, jusqu'à champer, je t'en en mode, il arrête ou il n'arrête pas <rire> quoi, euh, <rire> Mais voilà je regrette absolument pas parce qu'à refaire entre euh, taper 50 km sur un UTMB à fighter avec Kylian Jornet euh, et finir deuxième ou euh, mettre un kick à Kylian Jornet et finir tout seul euh, premier euh, avec personne euh, je prends le premier scénario c'est certain.
1: Mathieu, parlons de la suite, parlons de l'année qui t'attend, du jour qui t'attend, demain c'est Marathon de Paris, on le disait, euh, objectif clair et annoncé, sous les 2h30, on est d'accord Ouais ben mon meilleur euh, marathon il est au-dessus de 2h30, donc
2: 2h30 ça reste quand même une, une jolie petite euh, barrière là, euh, courir en dessous de 2h30 ça me plairait. maintenant il y a un groupe qui se forme là, il y a des petites rumeurs qui disent qu'il y a un groupe qui va se former pour, euh, pour un 2h25 mmh. Donc, c'est sûr que je préfère. Il y aura Dorian un... Dorian Colanta. Il ah ouais. y aura Dorian, ouais.
0: Il y aura Dorian Colanta. Je préfère
2: tenter un 2h25 dans un groupe qu'un 2h28 tout seul, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, pff, voilà, c'est ça le Ça va être sympa. Ça le plan, ouais.
1: Ouais, un beau groupe qui est, qui est prévu. C'est, on précise que pour toi, c'est une course de préparation. Tu as tout anticipé, évidemment, puisque euh, tu, tu as ta préparation sur des gros objectifs. Ton gros objectif de l'année, c'est la Western States qui aura lieu le dernier week-end de juin. Hein, c'est donc cette course, cet ultra-trail comme ça euh, aux États-Unis dans la chaleur du, du Sierra Nevada je crois. Mm-hmm. Euh, Et toi, tu vas aussi faire le marathon des sables, qui arrive là aussi dans un gros mois, ça aussi c'était deux gros objectifs, le marathon c'est un point de passage pour toi en fait
2: Ouais mais les, euh, en fait ce, ce que je fais c'est que je fixe, je, je fixe toujours des objectifs principaux A dans l'année ouais. euh, où euh, quand je vais aller là euh, tout mon mental va y être dédié et je vais être capable de peut-être me, me, me transcender et euh, bah, je mets des jalons intermédiaires pour me préparer hein, et puis là les deux jalons intermédiaires que j'ai mis pour la Western State c'est le marathon de Paris et le marathon des sables, pourquoi Parce que la Western State c'est une course euh, qui se court euh, voilà, où on c'est marche pas course, beaucoup, ça, on ouais. court beaucoup ça ouais. court très vite sur des chemins euh, américains là, qu'on appelle de gravel road là, mm-hmm. assez large où euh, tu peux passer euh, des paces à 320 kg même après euh, 100 kg donc il faut être capable de courir vite et avoir une belle économie de course et euh, voilà c'est pour ça que j'ai choisi le marathon de Paris pour euh, remettre un petit peu de rythme, de vitesse, habituer une biomécanique à courir vite sur des sentiers comme ça maintenant ce que je veux dire, c'est que je ne me donne pas d'excuses, hein. c'est, je ne dis pas, mmh. c'est, 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 c'est juste un jalon, non, moi je vais tout donner au Marathon de Paris, ouais, je vais tout ça, donner au Marathon de Stable, mais ce que je sais, tout de même, l'excuse que je me donne, c'est qu'au niveau mental, quand ce n'est pas ton objectif principal, tu as le dossard qui va quand même euh, te chauffer, mais il manque toujours ce petit truc qui fait ouais, que euh, ouais. tu peux aller en chercher un petit peu plus, mais voilà, je vais tout donner euh, sur ces deux courses-là et... Et, euh, et ça reste quand même des beaux objectifs.
1: Marathon des Sables, tu vises la gagne quand même
2: Enfin, Tu y vas pour, euh, pour bien parfait Écoute, euh, j'ai, j'ai, déjà, j'ai déjà eu l'expérience, euh, j'ai titillé un petit peu les Marocains qui sont très très forts euh, dans ce domaine-là, ils sont très adaptés au désert. Maintenant, j'ai vu aussi qu'ils n'étaient pas intouchables, donc je vais arriver encore plus près que la première fois que je l'ai fait parce que j'ai fait une prépa marathon avant. Donc le Marathon des Sables, c'est une course qui est quand même assez plate dans le désert. Donc j'imagine que mes attributs euh, seront meilleurs. Maintenant, euh, voilà, ça reste une course de 270 bornes dans le désert où il fait très chaud dans le sable. Euh, ils sont beaucoup plus adaptés que nous, mais on peut user de stratégie pour leur jouer un peu dans la tête aussi.
1: Et ensuite, la Western State, on disait la chaleur comme ça au, ouais. aux États-Unis. Euh, Kylian Jornet l'a, l'a gagné d'ailleurs. Oui. La phrase qu'il nous a dit qu'on a retenu, c'est J'ai pissé du sang. Ouais, ouais, <rire> Donc il nous a dit Il fait très chaud, pis toi Donc
2: euh, on ouais, de la chaleur. C'est très difficile. Voilà. Et c'est une course mythique. Hein. C'est un petit peu euh, l'équivalent d'un UTMB en Europe aux États-Unis. C'est la course la plus mythique là-bas. Eh oui, bien sûr. Et euh, y participer, c'est déjà une sacrée chance parce qu'il n'y a que 300 places pour euh, des dizaines de milliers de demandes. Et euh, voilà, on va découvrir euh, cette course-là. Après, c'est comme l'UTMBS, hein, c'est un projet plus à long terme. Voilà. Quand tu arrives sur des courses comme, comme ça, il y a tellement des particularités euh, euh, de courses euh, spéciales que parfois, il faut la faire au moins une fois pour comprendre comment ça se passe, mmh. les ravitaillements, la chaleur, la vitesse. Et euh, tu performes pas forcément la première année. D'ailleurs, Kylian Jornet, la première année, euh, il s'est totalement planté. Il a fallu qu'il y retourne l'année d'après pour la réussir. Exactement. Mathieu, reste
1: là. Yodu, on passe à la séance.
0: RMC, la séance. Et c'est
1: bien, tu es l'invité parfait pour ça, Mathieu. Ce sont deux pratiques qui sont souvent opposées dans les débats, mais peut-on vraiment les les combiner On parle bien sûr du du trail et de la route, la course à pied sur route et le trail. Est-ce que c'est possible euh, réellement On a vu que Mathieu s'appuie sur du marathon pour préparer ses ses prochains défis. Quel est ton avis à toi, toi, l'ancien Pistar, le marathonien, Johan Durand Est-ce qu'on peut cumuler les deux sur une année
0: Ouais, bah bien sûr. Bien sûr qu'il faut cumuler les deux et bien sûr que c'est... C'est faisable. Souvent, on, on oppose hein, on oppose les trailers et les coureurs sur route de catégories complètement différentes. Alors oui, ce ne sont pas les mêmes efforts, mais c'est vrai que je pense que euh, c'est possible de combiner les deux lorsqu'on est quand même hors travail spécifique, un peu loin de son objectif. Euh, quand on pense un peu saison, planification... Euh, on voit beaucoup de trailers venir faire du cross hein, l'hiver hein. ils sont nombreux, que ce soit des, des trailers courts ou des trailers longs qui viennent un peu bosser bah, la vitesse, les relances et tout ça, on voit aussi des marathoniens euh, aller sur des trails un petit peu courts, hein. on a vu Hassan Chadi euh, aller à Cérésina, là, pour euh, ouais. euh, le but c'est de, de casser un peu des fibres, de travailler un peu le dénivelé de changer un peu de, de tout donc en fait euh ça dépend de, de ton, ton objectif, mais aller sur une, sur, une, sur une épreuve totalement différente, d'un point de vue mental, ça va te permettre de voir autre chose et aller dans, un, dans une épreuve que tu ne connais pas, tu ne connais pas les codes, tu, ça casse de ta routine habituelle et puis ça va un peu changer tes habitudes. Donc pour moi, ça peut être complémentaire si c'est, si c'est bien fait, ouais.
1: En fait, c'est le même système, Mathieu. Bah, Je me tourne vers toi, tu viens de nous l'expliquer, mais ce qu'il faut, c'est bien prioriser ses objectifs. C'est-à-dire que tu peux cumuler trail et route à partir du moment où tu sais ce que tu vises en priorité. Si jamais tu es marathonien et que tu veux faire un marathon à fond, si tu veux faire un peu de trail en en fond d'entraînement, tu peux le faire aussi, en fait. Bah, Ça dépend ce que tu veux faire aussi. Est-ce que c'est de la performance ou est-ce que c'est juste du plaisir Si c'est juste
2: du plaisir, bien sûr que tu peux tout combiner. combiner. Hmm. Maintenant, si tu veux faire euh, de la performance. Euh, comme disait Johan Ce n'est pas les mêmes efforts Mais plus que ça Moi je vais être assez radical Ce n'est pas le même sport ouais, c'est ça. Ce n'est pas le même sport On a l'impression Qu'on fait de la course à pied Mais euh, du 100 mètres piste Du 200 mètres piste C'est de la course à pied Mais ce n'est pas le même sport Que faire un 10 kg route euh, Un marathon euh, route Ou encore une fois du trail Ce mmh. n'est pas le même sport Et moi franchement Ça me gonfle Quand on me dit, ouais, les trailers, vous êtes des randonneurs, vous courez dans la boue, euh, si on vous envoie à l'UQTUGG (rire) et faire de l'UTMB, il va le faire en 15 heures, il va tous vous tuer, bah quoi. bah Non, 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 c'est faux. Bah Et on me dit aussi, ouais, toi, le trailer, euh, si tu veux faire de la route, tu vas être pourri. Ben ouais, sûrement, parce que c'est pas le même sport, en -hmm. fait. C'est pas du tout le même sport, on ne s'entraîne pas pareil, on n'a pas les mêmes euh, morphologies, on n'a pas les mêmes types d'entraînement, et euh, c'est pas pareil. Maintenant, euh, tu peux pas faire les deux, il faut choisir, et puis puis, euh, c'est ça. Après. Moi, tu vois, même quand j'ai commencé à à, à annoncer que j'allais faire un marathon, on m'a dit « Mais t'es fou euh, !» Tu es hyper fort en trail, tu vas arriver en route Tu vas pas courir le marathon en 2h05 Tes sponsors qu'est-ce qu'ils vont penser euh, En fait je m'en fous, euh, je m'en fous complètement tu sais, C'est juste euh, mmh. euh, du plaisir Et le marathon euh, ça peut me servir aussi euh, Pour le trail, donc c'est aussi des transpositions Qui peuvent se faire euh, de l'un à l'autre Et puis il y a aussi des routards qui vont faire du trail pour euh, Varier la charge, voilà, pour aller apprendre Aussi à courir peut-être plus vite en descente Pour avoir des muscles plus euh, résistants euh, à une charge de marathon parce qu'on travaille En excentrique, donc il y a beaucoup d'apprentissage à aller chercher dans l'un et dans l'autre, il faut rester humble et
1: euh, c'est pas le même sport, donc
2: faut pas les comparer.
1: Est-ce que tu crains pas, toi qui fais de la route euh, désormais pour, pré- pour préparer le marathon de Paris, euh, t'as pas craint le, le, la blessure parce que c'est des muscles différents, tu l'as dit, c'est des allures différentes. C'est, c'est drôle,
2: c'était mon objectif numéro 1 quand pas j'ai commencé
1: mon entraînement
2: pas euh, de route de ne pas me blesser. C'était même <rire> ah pas de, fa- de, de ouais. courir plus vite, c'était de, de ne pas me blesser. Je l'ai annoncé, je mm. ne peux pas me blesser dans les 3 mois qui viennent parce qu'à chaque fois que je fais un petit peu de route trop longtemps, 2, 3, 4 séances semaines enchaînées, j'ai toujours un petit truc qui arrive. exactement
1: ce que Kylian nous a dit il y a 2 mois. Il, bah nous il nous s'est blessé, les... uh, Kylian, ouais,
2: ouais. quand il a fait son projet qu'il voulait faire sur piste 24 mm. heures, il a fait des 10 kilos en Norvège et tout, il a été
0: blessé toute l'année et il n'avait jamais été blessé comme ça. Mm. Uh, c'est ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des risques aussi de passer de ah l'une des, des disciplines à, à l'autre il faut y aller de, bah c'est comme tout hein, dans l'entraînement il faut y aller de façon progressive hein. mmh. si tu si as l'habitude de faire 100% trail eh bah, tu passes à, à 80% trail et 20% route et progressivement tu, tu vas à 70-30 et puis 50-50 parce que voilà c'est ça le problème c'est la blessure parce que c'est pas du tout les mêmes groupes musculaires c'est des appuis qui sont totalement différents c'est des allures qui sont totalement différents donc euh, effectivement la blessure c'est le, le point noir un peu de vouloir un peu combiner les deux ouais.
1: Donc si on veut résumer les conseils pour ceux qui aimeraient mixer les deux, parce que nous évidemment on s'intéresse également au trailers, c'est ça, c'est finalement bien définir ses objectifs et se servir du reste pour progresser dans sa
0: pratique en fait et en étant euh, progressif dans le, le changement de pratique mais ça mmh. peut ça peut s'entendre hein. quelqu'un qui a fait un an et demi de travail eh bah peut-être pour casser la monotonie tout ça retrouver un peu de vitesse mmh. retrouver un peu de pied, euh, changer un peu euh, basculer un peu sur la route euh, sur du 10 km ou sur du semi euh, de façon très progressive ça peut ça peut s'entendre et inversement quelqu'un qui fait de la route euh, qui veut découvrir un peu un autre milieu, ça peut être intéressant. hein.
1: Mathieu, tu valides C'est bon
2: Ouais, je valide à 100%, hein. il y a beaucoup à prendre dans l'un et dans l'autre. Et puis, tu sais, je reviens du Kenya aussi. Et puis là-bas, même si c'est des coureurs de route, ils s'entraînent sur des euh, chemins euh, de terre rouge, de gravel, où il y a des pierres partout, ça monte, ça descend. Et est-ce que c'est du trail ou de la route Ça ressemble plus à du trail que de la route. C'est une vraie question. Et les gars, c'est les meilleurs coureurs du monde, donc c'est peut-être pas pour rien, parce qu'ils sont capables de varier la charge. Euh, Quand les ondes euh, qui se propagent dans la terre sont beaucoup plus diffuses que sur le béton ou l'asphalte, donc c'est peut-être pour ça aussi euh, qu'ils se blessent moins. Et euh, voilà, encore une fois, euh, moi pour moi, les deux euh, se complémentarisent, maintenant,
1: il euh, faut choisir le nombre d'heures que tu mets dans, dans ces sports-là, entre la route et la trail, en fonction de tes objectifs. Mmh. Et bien voilà, beaucoup de beaux conseils, merci beaucoup Mathieu, en tout cas, on passe tout de suite au, au bon plan Matos, et le bon plan Matos est, est évident aujourd'hui, on fait gagner le livre de Mathieu Blanchard, et en plus... Il sera dédicacé. Ça, c'est magnifique. Il y aura trois exemplaires du livre de Mathieu. Ça s'appelle Vivre d'aventure. C'est aux éditions Flammarion. C'est coécrit avec Franck Berthaud. Voilà. Euh, Donc, magnifique ouvrage. Allez-y. C'est inspirant. Voilà. On a envie de se lancer dans le trail quand on lit le livre euh, de Mathieu. Et c'est un beau cadeau. On te remercie, Mathieu, d'ailleurs, de nous offrir trois exemplaires pour la communauté RMC Running.
2: Ça fait plaisir. Moi, j'adore partager à travers euh, différents canaux, euh, des films, des podcasts, comme tu l'as dit. Et là, le livre, c'est tout nouveau. On peut aller un peu plus en profondeur, un peu plus. Dans l'intimité, et euh, voilà, c'est un terrain un peu inconfortable au début, mais, euh voilà, ça sort, j'ai déjà des premiers retours, ça plaît. Donc ah, ça mieux. se lit très bien,
1: moi je te le dis, je l'ai lu en deux jours, donc euh, ouais, ça se lit très bien, c'est une histoire passionnante, parce qu'au-delà du champion, il y a aussi toute ton histoire personnelle qui est intéressante, on l'a dit avec ton frère Lucas, mais c'est pas uniquement la seule anecdote, donc allez-y, vraiment c'est un, un très très beau cadeau pour le gagner. Vous laissez votre adresse mail sur nos réseaux sociaux, Strava, Insta et, et Twitter. J'ai une grande annonce à vous faire, je vous le disais, ah. en hommage à Mathieu Blanchard, RMC Running, lance une collaboration avec l'UTMB, voilà, tous les mois nous mettrons en place des épisodes dédiés, diffusés en semaine, c'est le même principe, il y aura des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement, des bons plans d'ossard ou matos, on mettra notamment en avant les étapes françaises des UTMB Series, que ce soit l'Alsace, la Corse ou encore l'arrière-pays niçois tous les fans de trail vont être ravis également ceux qui veulent se lancer, donc n'hésitez pas, là aussi on sera là, a priori ce sera sorti le mardi, donc deux mardis par mois des épisodes consacrés aux UTMB Series. Merci beaucoup Mathieu Blanchard est venu avec nous dans RMC Running c'était super de t'avoir et pour terminer on a cette tradition la musique que tu écoutes quand tu cours tu as choisi Warax, c'est ça ouais exactement. ça s'appelle Salzbourg ça, ça, va, ça, ça, ça te va comme chanson ça c'était oui elle ouais, est pas
2: mal celle-là ouais voilà
1: Là, on est plus sur du tempo, là. Bam, 3 20.
2: Non, en fait, euh, Oracle, c'est... Euh, c'est euh, en fait, moi, euh, j'ai fait du piano plus jeune ouais. et euh, j'ai été éduqué à la musique classique. Donc, j'ai joué du Mozart, du Beethoven. Et D'accord. Oracle, en gros, c'est un DJ qui s'entoure euh, de, de musiciens d'orchestre. Il y a des violonistes, des contrebasses, et euh, donc Ils sont tous sur scène, et ils remixent la musique de manière électronique, mais il n'y a pas de parole. Et moi, quand je cours, que j'écoute de la musique, je préfère qu'il n'y ait pas de parole pour pouvoir partir dans mes pensées, surtout pas du français. Et là, euh, voilà, c'est, c'est un beat un petit peu, euh, voilà, un petit peu électronique ah, bon avec, conseil, euh, donnes, avec euh, de la musique classique ouais. et ça m'aide beaucoup à partir dans mes pensées. Et, euh, et euh, voilà, donc euh, Oracle qui fait des beaux lives et que j'adore à
1: écouter. Bon, le gars est prof de plongée, le gars joue du piano, le gagne, euh, fait deuxième de l'UTMB, euh, il est un peu <rire> agaçant ce Mathieu Blanchard <rire> Yodu, qu'est-ce que t'en penses <rire> C'est l'homme <l'un> parfait <rire> Merci Mathieu d'être venu, à bientôt Merci dans à merci à toi aussi coach euh, Yodu on se retrouve bientôt évidemment et on termine toujours par ce conseil, à surtout vite. quand vous courez souriez, ça aide à respirer Salut à tous